1: Olá Kedosh. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Hoje vamos falar sobretudo sobre recordes, e, ou ameaças de recordes. Começamos logo pelo, pela grande exibição individual da última semana, o Damian Lillard, na vitória dos Blazers sobre os de 131-114, no tempo regulamentar, marcou 71 pontos, 13 triplos em 22 tentados, perfeito, linha de lance livre, 14 em 14, 22 em 38 lançamentos de campo. Além disso, ainda faz seis assistências. Achas que é possível bater este número neste momento?
0: Bater este número a nível de eficiência ou a nível de número puro, chamamos número assim? Número absoluto. Uh, o 71 ou chegar ao, ao grandalhão do, do Will Chamberlain?
1: Já lá vamos. Para já o 71.
0: <risos> Eu acho que possível é, até porque este foi tão eficiente... Uh, que eu acho que com um bocadinho menos ainda de preocupação <risos> com ser eficiente, talvez se consiga, eu acho que é possível. Se bem que um gajo como o Lillard tem esta capacidade de, em certos jogos, parece pronto a bola simplesmente ele quase que é melhor ainda a lançar de muito longe uh, do que o próprio Steph Curry. Embora o Steph Curry claro. seja ótimo, também a é lançar do meio da rua mas a especificamente lançar do meio da rua o Lillard é de facto incrível tanto que até tivemos recentemente no All-Star Game ele essencialmente ganhou um concurso de triplo porque era o mais consistente a lançar as bolas longas ele acertava essas quase todas quase parece que é mais fácil para ele lançar um triplo longo do que um triplo normal ao pé da linha portanto essa é de facto uma grande vantagem que ele tem porque dificulta mesmo porque por mais que as defesas hoje em dia saibam que, se deve que jogadores como o Lidler têm de ser defendidos em cima em todo o campo, não é fácil, a nível de condição física, manter-se... Uma coisa é defender a linha de tripla, outra coisa é defender a partir do meio campo. E essa é também uma questão que é, às vezes fala-se também pronto, sobre a, a defesa, não é? com, com estes jogos todos seis de pontos, sobre a qualidade da defesa hoje em dia. E... O instinto, pessoalmente, pronto, dos velhos do Rostelo é dizer ah, hoje em dia não se defende. Muito pelo contrário. Pronto, o que, aliás, defende-se de forma uh, mais inteligente até hoje em dia, claro que o efeito acaba por ser menor por duas razões. Um, há certas coisas que não se podem fazer que limitam a defesa, pessoalmente a nível do agarrar, puxar, tocar dos jogadores, esse tipo de coisas. E, acima de tudo, a nível puro de condição física, é impossível uh, para um defesa... Uh, estar constantemente em cima de um jogador que não só está em constante movimento, como está em constante movimento em todo o campo e não apenas ao pé do aro ou correndo do aro para a linha triplo uh, ou seja, é tão difícil defender uh, um estilo de jogo assim no jogo inteiro que naturalmente não é naturalmente, porque isto não é normal acontecer, mas vão acontecer este tipo de jogos com muitos pontos porque simplesmente é impossível um defesa se manter em cima de um jogador que a partir do meio campo pode começar a lançar e não é a atirar a bola não é, não é aqueles atirar com as duas mãos em que está a saltar para a frente não, o Lillard está a fazer estes lançamentos normais como se fosse um lançamento de tribo normal e aliás houve um dos triplos que eu lembro de ver que foi um bom bocado atrás da, da linha de triplo em step back e mesmo assim entrou é... assim de facto não há nada que uma defesa possa fazer
1: mas ainda assim, e, e voltando aqui ao, ao, àquele desafio inicial, ele faz 38 lançamentos em 39 minutos, lá está, aos 71 pontos. Uh, se houvesse prolongamento, dois prolongamentos, poderia facilmente bater a marca de, de Kobe Bryant. Mas ainda assim, e olhando para o outro jogo, também vamos falar um bocadinho entre os Kings e os Clippers, que foi dois prolongamentos e no, nos dois prolongamentos nenhuma equipa marcou mais de 23 pontos portanto mesmo, vamos partir do princípio, que há 23 pontos no prolongamento e o líder marca aos todos, faria 93-94 eu acho, não sei qual é a tua opinião, que o do basquetebol moderno já não vai haver uh, sequer um número próximo dos 100 do Will Chamberlain
0: eu acho que sim, até porque há que perceber que é...
1: sim, interlar, o corpo... ou sim, achas que pode eu... ser?
0: eu acho que, não, eu concordo que não vai acontecer okay. acima de tudo porque uma coisa que, mais uma vez vai aparecer um contrassenso, somente esta temporada em que temos tido tantos jogos uh, acima dos 40, acima dos 50 tem havido uma explosão de pontos especialmente este ano mas, e isso vai aparecer um contrassenso que eu vou dizer, mas os jogadores hoje em dia são consideravelmente menos individualistas um, <risos> tipo, é um bocado bizarro, mas é verdade que é Apesar de tudo, muitos destes jogos com muitos pontos têm estado a acontecer na, no decorrer natural do jogo, não tem sido tão forçado. Um, dos jogadores recentes, ou do, das temporadas recentes em que tinhas um jogador a forçar mais a barra nesse sentido de marcar individualmente pontos, foi um pouco o James Harden nos Rockets. E não era necessariamente eu achar que ele é fuso não, era, uma, era assim que ele jogava. O jogo era uh, seus para o Harden e depois o que vier daí vem, se eles, se eles deixarem um para um, ele ataca o sexto ou lança triplo, se eles caírem em cima dele, ele passa para jogadores jogador isolado. Mas muitos destes pontos, um, até, por exemplo, tiveste o Donovan Mitchell este ano, que também teve um jogo com imensos pontos, mas também teve muitas assistências e tudo fluiu, vem de Constante movimento, constante... Muitos aisles também, mas muito pick and roll. E eu não acho que haja tanto esse forçar de... Este jogador hoje quer marcar 60 ou 70 pontos. Porque, por exemplo, é importante compreender que, por exemplo, no, no tempo do Will Chamberlain, não só ele tinha uma vantagem física em relação aos adversários, quase todos eles, que hoje em dia simplesmente não acontece. Ninguém tem o desnível de vantagem física que o Will Chamberlain tinha naquele tempo, o Will Chamberlain na altura, basicamente só o Bill Russell é que conseguia aguentar-se com ele, quase todos os outros ficavam para trás, porque ou tinham força, mas não tinham a velocidade ou o inverso ou tinham a velocidade, mas não tinham a força porque o Will Chamberlain era um espécimo físico diferente, e o Will Chamberlain hoje em dia teria dominador à mesma porque era um jogador incrível tal como o Shaq seria mas teria mais dificuldades porque seria defendido de forma diferente e haveria outras formas de o parar. Portanto, era preciso, para alguém chegar aos 100, era preciso alguém decidir, hoje vamos fazer tudo para este jogador marcar 100 pontos. E eu não acho, sinceramente, que hoje em dia nenhuma equipa faça isso, ou antes, uma equipa que, que quisesse fazer isso seria má, ou estaria com vontade de perder o jogo, e estes que são más e têm vontade de perder o jogo, não têm os jogadores que conseguem fazer uma coisa dessas a esse nível. Portanto, nesse aspecto acho que não vai acontecer, não.
1: O Will Chamberlain estava aqui a ver, no jogo que faz os 100 pontos, 20, 32 idas para a, lance faz, para a linha de lance livre, faz 28 pontos aí, e, e consegue 36 lançamentos de campo com, com pontos. Deixa-me ver aqui se conseguem encontrar ainda... 36 em quantos? Não acho que essa estatística não ah, existe. 63 lançamentos de campo. Uh, 63 lançamentos de campo, o Lillard, por exemplo, os Blazers neste jogo do Lillard, uh, fizeram 77. Por isso tudo que estavas a dizer, e até pelo estilo de jogo na altura em que era, passava muito mais pelos postos, eu diria que hoje em dia, uh, alguém com, com o estilo do Chamberlain, 50, lan... 50 bolas, 50 postos de bola, a ir para o Chamberlain no, na zona do posto, e... E faz. Lá está, se, se o seu adversário for muito mais baixo, ou se houver uma, um grande domínio, domínio desse aspecto, consegue facilmente chegar lá. Eu acho que nesta modernidade do, do basquetebol e na NBA, é muito mais simples bater o recorde de pontos totais. E aqui o jogo entre os Kings e os Clippers, 176, 175, foi o segundo jogo com mais pontos na história, do que um jogador só chegar a essa marca, a marca do 100, porque de facto mesmo que o Liro de repente uh, comece a fazer uh, 40 triplos uh, tentativas de triplos por jogo uh, teria de 33, 34 uh, com sucesso, obviamente depois ainda há lances de linha de lance de livre mas, mas ainda assim parece-me que está a haver mais posse de bola mais lançamentos de triplos mais eficácia, mas diria que para, como tu disseste ser o, o recorde individual para mim é mesmo impossível. Não sei quanto é que estaria disposto a apostar, a não ser que haja um jogo com 3 ou 4 prolongamentos, mas, mas até 2 prolongamentos acho muito, muito, muito improvável. Enquanto bater o recorde de, de pontos num jogo, como os Kings e os Clippers provaram, uh, provavelmente não é, assim tão, não é assim tão improvável, até porque a NBA ultimamente tem dado muitos jogos de, de mais pontos, sobretudo quando comparamos com a primeira década do século XXI.
0: Sim, e até por teres outra questão também que é, embora um poste eh, tenha um desgaste físico no sentido de levar porrada e haver aqueles pronto, encontrões e tens esse desgaste físico mas a nível do lançamento em si um jogador poste pode estar a fazer eh, layups ou afundanços um bocado o jogo inteiro sem que haja um desgaste físico enorme a nível do lançamento não é? Por exemplo o jogador pode estar no garrafão e fazer sem movimentos supostos e lançar e estar, obviamente que não é uma coisa fácil, mas tipo, está consegue lançar ao centésimo layup, está a convertê-los com sensivelmente a mesma eficiência, está um pouco mais cansado, mas não assim tanto. Enquanto com o lançamento de triplo, a nível do por cansaço de os lançar ao fim de 20, 30, 40, 50, 60, 70 lançamentos triplo, o ato, mesmo nos braços, é muito cansativo. É preciso mais força nos braços. E quem tende a fazer isso são os jogadores que são fisicamente mais fracos do que os postos, né, que têm braços mais fortes e mais estrutura a nível de corpo.
1: Que, que achas mais provável que o Janis ou mesmo o Victor Vemaniama, seja mais provável um destes jogadores chegar ao recorde do que um triplista?
0: Apesar da desvantagem, o Embaniama seria um jogador curioso nesse sentido, devido à capacidade de fazer as duas coisas. Um, embora ele não tenha, pelo menos para já, o poderio físico para dominar debaixo do cesto, que ele tem muita altura, mas um, pode ser, uh, neste momento como a estrutura do corpo dele está, pode ser empurrado para fora do garrafão. Um jogador como o Yanis consegue dominar muito mais fisicamente, mas depois não tem a vantagem não é, de poder lançar triplos atrás de triplos para ajudar nisso mas a ter, de, a ter de me perguntar apesar de ser mais fácil eh, conseguir muitos pontos lançando triplos acho que ao fim de algum tempo a eficiência vai reduzindo drasticamente e o jogador simplesmente fica cansado e enquanto que jogando debaixo do sexto ainda assim se tivesse de apostar quem é que conseguiria mais depressa ainda assim havia um jogador como o Giannis, a conseguir chegar perto ou um Jokic, embora o Jokic não seja muito de, de tentar esse tipo de coisas, não é, ele marca muito bem pontos, mas não é bem o estilo de jogo dele. Do que necessariamente um, um jogador, um triplista cá de fora, um jogador curioso nesse sentido, a nível de quem eu achava que talvez tivesse, se eu tivesse mesmo de apostar, dizer-me. Alguém vai conseguir ultrapassar o recorde do Will Chamberlain.
1: Sim, até podemos dizer uma equipa que num dia acorda de manhã no hotel e o treinador diz amigos, hoje é para chegarmos, um de vocês vai chegar aos 100 pontos. Só vê Se mesmo esse desafio e não esperar pelo que o jogo fazia, quem é que apontavas para onde?
0: O Embiid, claramente. Claramente o Embiid pela capacidade de fazer as duas coisas. Porque o Embiid consegue lançar triplo, se necessário for, se estiver uh, muito fechado lá de lado baixo é muito eficiente a linha de lance livre e acerta. Tem essa vantagem também, não é? Um... Apesar do Will Chamberlain naquele jogo que disseste tenha sido bastante eficiente, ele não era um lançador eficiente na linha de lance livre. O Ianis é a mesma coisa. Tem jogos em que é, como no famoso jogo na final, mas por norma não é. O Embiid é capaz de estar um jogo todo a levar porrada. Num jogo, obviamente, ao fim de uma temporada, a levar porrada, o Embiid, como todos sabemos, tem propensão à lesão. Mas o Embiid é super eficiente a linha de lance livre. Sabe ganhar de lançamentos de lance livre até para ter esses pontos fáceis, chamamos assim. É bom no low post. Sabe marcar debaixo do cesto. Sabe afundar na cara de alguém, se for necessário. E tem lançamento mid-range. E tem lançamento triplo. Ou seja, a nível dessas skills necessárias, se eu tivesse de escolher quem é que eu acho que seria capaz de a ter... De, sendo que eu concordo contigo que não vai acontecer. A ter de acontecer com alguém seria com o Embiid. E, francamente, a ter de escolher uma equipa boa ou seja, uma equipa com qualidade que teria a mentalidade para decidir vamos tentar fazer isto, até seria os Sixers, na verdade. Portanto, acho que acho que via um gajo como o Doc Rivers ou os Sixers a decidirem vamos fazer o Embiid bater um recorde. Enquanto que vejo outras equipas a, ao fim de algum tempo, não, tira-se o jogador que já chega, o jogo está a ganho. Portanto, se eu tivesse de pôr dinheiro na questão sobre alguém vai conseguir quem, claramente a minha aposta seria o Embiid.
1: Muito bem, e curiosamente o, o Will Chamberlain fiel pelos Warriors, mas quando os Warriors eram de Philadelphia, portanto Exato. aqui um, um pequeno padrão. O tal jogo 176, 175, portanto os Sacramento Kings com os 176 pontos ganhariam a equipa de LeBron James no All-Star, que fez 175, isto é quase uma pontuação de, de jogo All-Star, e quando estas pontuações aparecem nos jogos All-Star, nós não gostamos muito. Uh, gostas destes jogos com dois prolongamentos, 176 e 175? Achas que vão começar a acontecer cada vez mais vezes? E achas que esse recorde vai ser batido?
0: Sim, e há que perceber também a diferença que é... Não é que a defesa tenha sido boa <risos> nesse jogo, mas havia pelo menos alguma tentativa de defender. Eu acho que no All-Star Game, é, obviamente, há um esforço muito muito, 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 muito menor de tentar defender do que num jogo como, um como esse. Aliás, nesse jogo, os pontos acumularam porque houve um pouco uma, uma espécie de bola de neve em que, como a outra equipa estava constantemente a, a acertar os lançamentos, a outra equipa motivava-se para continuar a acertar os seus. E, ou seja, parece que houve uma bola de neve de ah, se tu acertaste, eu tenho que acertar, se tu acertaste, eu tenho que acertar, se tu acertaste, eu tenho que acertar. E descambou <risos> para aquele jogo... Uh, com imensos pontos e deve ser dito que no caso dos Kings é um bocado o modo como eles jogam e tentar estado a jogar muito bem, mas é um bocado o modo como eles jogam, é maximização de pontos marcados e jogar alguma defesa só quando é mesmo de ser no, nos momentos decisivos e foi também um bocadinho que aconteceu ne, nesse jogo uh, embora só fizeram mesmo já ali para o fim de jogos e prolongamento no caso dos Clippers foi um bocadinho mais aberração que os Clippers que têm tido uma época muito inconsistente e não especialmente boa mas por norma até são uma defesa bastante aceitável e têm bons executantes na de defesa, mas pronto, mas nesse jogo parece que tudo conspirou para, entre aspas, correr mal no sentido do esforço defensivo.
1: Já que falámos um bocadinho dos Clippers, só uma pequena análise, uh, Russell Westbrook uh, mudou de balneário no, no Staple Center, não, no antigo Staple Center, achas que isto vai fazer grande relevância, e grande diferença né, no panorama dos Clippers para esta temporada?
0: Acho que os torna melhores, mas não melhores ao ponto de... Porque eu acho que, no, no caso dos Clippers, eu acho que eles têm, não obstante o jogo que acabámos de falar, com 170 e tal pontos para cada equipa, eles têm, por norma, as armas defensivas suficientes e, acima de tudo, as estrelas dos Clippers são bons jogadores defensivos. O que faz com que eles possam ter um bom line-up defensivo sem ter de abdicar das estrelas. É porque às vezes há certas equipas que as estrelas são melhores ofensivamente e têm de rodear as estrelas dos de jogadores defensivos para compensar, para equilibrar a equipa. Um pouco, sei lá, como os Dallas Mavericks. Os Dallas Mavericks têm duas estrelas que são puras máquinas ofensivas e depois tudo o resto é tentar construir uma boa equipa defensiva à volta dessas duas, desses dois grandes jogadores ofensivos. Os Clippers não têm necessariamente de fazer isso. Tanto Kawhi como Paul George são excelentes jogadores defensivos quando têm de ser. E portanto a equipa, os Clippers conseguem muitas vezes uh, ter lineups em que quatro dos cinco jogadores, o quinto seria o Westbrook, quatro dos cinco jogadores são bons defensivamente e portanto eles conseguem absorver a falta de esforço defensivo do Westbrook e capitalizar naquilo que ele oferece, que é uh, quando bem comportado, quando uh, alinhado com o interesse da equipa, atacar o sexto e fazer uma ou duas coisas, ou atacar o sexto indo para, para o sexto e marcando pontos de alta porcentagem no garrafão, ou se a defesa cair em cima dele, mandar para fora um dos triplers que tem, um dos clippers os triplers, meu Deus, que a minha equipe, tipo o meu cérebro literalmente formulou uh, um pano em direto, mas os clippers têm por norma a equipa rodeada de jogadores que lançam de fora eles lançam muito triplos e então o Westbrook faz, faz mais sentido nos Clippers do que fazia nos Lakers. É? Nos Lakers, em que eles não tinham lançamento exterior nenhum, o Westbrook era um jogador nulo, porque só atrapalhava o que as estrelas queriam fazer. No caso dos Clippers, ele oferece mais do que tira, não acho que, pronto, continua a não ser o Westbrook que és, pronto, de... o Westbrook no seu melhor já não existe, tanto por declínio dele como por as pessoas cada vez mais sabem como ele joga e as defesas aprenderam a saber como pará-lo, mas acho que vai ajudá-los ao ponto de se tornarem candidatos ao título outra vez. É um talvez, mas eu acho que eles são, talvez, candidatos ao título, independentemente do Westbrook e não por causa dele.
1: Já que estamos em Los Angeles, vamos para os Lakers, LeBron James tem 38 anos e começa -se a notar.
0: Uh, sim, e ele tem estado o, o ano todo a jogar sempre com pronto, a tal uh, lesão consistente no, no tornozelo e é, tipo, em todos os jogos ele estava sempre, ah, talvez jogue, talvez não jogue, talvez jogue, talvez não jogue e alguns jogos descansava, outros não, e pronto, e agora estas, o Lebron que durante muito parte, grande parte da sua carreira até era um jogador muito resistente e que jogava muitos jogos, nestes últimos anos, pronto, estas Uh, entre aspas, pequenas lesões já o afetam mais e agora, pronto, embora não esteja exatamente determinado quanto tempo é que ele vai ficar fora, uh, claramente esta lesão no tornozelo é pior do que uh, se esperava ou desejava uh, anteriormente e vai, pronto, afetar a equipa outra vez e, claramente, uh, pronto, vai afetar muito o que os Lakers estavam a tentar fazer, tipo...
1: Estavam a ensaiar uma recuperação, estão com três vitórias consecutivas, seis vitórias nos últimos dez jogos, estão a, a meio jogo do, do décimo lugar dos Pelicans do play-in, portanto, isto acaba por ser... Uh, os Lakers sem o LeBron James esta temporada são a pior equipa no ataque. Uh, eu diria que, se realmente forem duas semanas que sejam, é, é bastante difícil imaginar os Lakers a conseguirem chegar ao play-in.
0: É, não há, é aquelas questões, Não é impossível, mas é pouco provável. Só não é impossível porque tens uma equipa como os Pelicans, que também está minada por lesões uh, e claramente não está a conseguir saber jogar sem o, sem o Zion. E tens uma equipa, uh, os Blazers são, têm sido consistentemente inconsistentes a época toda e até uma equipa como os, como os Jazz que começou muito bem podem, tipo, ou seja têm jogadores ali e acima de tudo o Lodem Marketing em grande forma, para os deixar chegar aos playoffs, mas claramente não é uma coisa que vão estar ali tipo a tentar mesmo muito eles se perderem, perderam tipo. portanto, há equipas que podem declinar e os Lakers poderiam eventualmente Uh, com e digo isto com muitas aspas não é? com o um Anthony Davis em lesões uh, tentar manter Salina contenda até o Lebron voltar mas é é pronto, é cada vez menos provável e pronto, e vamos ver o que é que acontece em relação em relação a este declínio até porque os Lakers uh, podem de repente começar, já não chegam digo eu, ao nível das equipas que estão mesmo muito, muito em baixo mas uh, com cada jogo uh, em que eles entram em declínio, vai, um, pronto, vão aumentando, entre aspas, a, a posição no draft, o que para o caso dos Lakers é péssimo, porque a, porque a pique não vai para eles.
1: Exatamente. Falar em, em draft e previsões para o draft e equipas que se estão a posicionar para terem boas posições no draft, são um... Chocante é para ti achar que esteve o dia em que os Spurs de Greg Popovich tinham 16 derrotas consecutivas?
0: Hum, não é assim tão chocante, considerando os jogadores que eu, muitas vezes que estão a pôr em campo e como eles estão a mandar todos os jogadores que contribuíam para vitórias fora. Claro que nós estamos habituados todos os anos a que as equipas do Popovich são sempre melhores do que se espera, sempre melhores do que se espera, melhor do que se espera, mas eu, por norma, tinha algo, mesmo não tendo em alguns anos a. Os melhores jogadores tinha pelo menos havia pelo menos um esforço tanto a manter jogadores competitivos em campo. Este ano é claramente uh, só jovens, uh, só jogadores de desenvolver, pronto, né, de desenvolver uh, e pronto, não é assim tão chocante, uh, sendo que até uh, é importante não esquecer, nós temos esta ideia dos Spurs como uma equipa que nunca é má. Uh, nunca está na contenda por uma grande posição de draft, mas, na verdade, tiveram uma vez. Houve uma vez em que tiveram um ano em que jogaram de propósito para ficar com uma posição alta no draft e correram-nos muito bem. que Foi o ano em que o David Robinson se lesionou e o Sean Elliott também, se não me engano, acho que também teve grande parte da época lesionado. E eles decidiram, está aí um jogador chamado Timothy Duncan no draft, vamos tentar ser maus para tentar consegui-lo, conseguiram e foi como correu. Portanto, hoje em dia já não é mesmo que eles ficassem em primeiro, chamamos assim, na, nas picks, já não é tão fácil ter essa garantia da primeira escolha, mas estão claramente, claríssimamente posicionados. Não é que eles três primeiros lugares têm as mesmas odds a nível de conseguir a primeira pick muito dificilmente serão outros que não os Spurs, os Rockets e os Pistons.
1: Muito bem, por falar em Pistons, qual é que achas que é, o que é que te escolheria mais, os Spurs? Eu não, 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 vou, não vou perguntar por isso. Quão surpreendente seria para ti se o Embanyama fosse parar aos Pistons e de repente houvesse ali um triunvirato de escolhas de topo do draft em que James Wiseman, Marvin Bagley, Bagley e, e o Embanyama criassem a nova geração dominadora de Detroit uh,
0: Deve ser, pronto a única razão porque eu acho que isso não aconteceria é porque a nível acontecer. puro, exato a nível de puros big men os Pistons já têm lá uh, jogadores de front court e jogadores grandes melhores do que tanto o Bagley como o Wiseman uh, é? tipo entre o Jalen Doran e o Isaiah Stewart, acho que qualquer um deles é melhor, mas Deve ser dito. Acho que uma equipa de... Já este ano se esperava mais dos Pistons e acabou por não correr como se esperava. Mas um, uma equipa em que tens uh, Kate Cunningham e Jaden Ivy no, no backcourt e no frontcourt tens, por exemplo, um, o Embanyama e Jalen Duran com o Isaiah Stewart a, ser, pronto, a, a ir entrando na rotação... Seria uma equipa muito interessante. Mas, francamente, eu acho que o Mbanyama seria interessante a qualquer uma dessas equipas. Mas, eh, se for para os Rockets, os Rockets teriam de mudar radicalmente a postura daquela equipa e um pouco a constituição. Porque uma coisa é jogar de propósito para perder e outra coisa é plena desgraça que vem em Houston em que aquilo, pronto, aquilo não é aquele simplesmente não é nada porque nem é, porque nem é desenvolver jogadores é só mesmo um desperdício de tempo para toda a gente
1: Tanto para as uh, posições neste momento do, do ataque ao Imaniama temos as, as equipas que o disseste e, e muito pouco depois uh, a Charlotte em quarto a Charlotte é uma equipa que vistas bem as coisas uh, tem estado nas ruas da amargura nunca a competir muito é a minha preferência para o Emaniyama ir lá parar. Uh, tens alguma posição sobre que equipa é que gostavas de ver o Emaniyama?
0: Uh, retirando obviamente, da
1: equação... os Magic, não é? <risos> Exato.
0: Retirando da equação os Magic, porque, uh, pronto, obviamente, não obstante uh, os Magic ter uma equipa já bastante alta, com muita gente grande, mas uh, para ter o Emaniyama mudava-se o que se tivesse mudar mas retirando isso, sim, os Rockets seriam os que fariam mais sentido uh, e agora até com a lesão do Lamelo Ball uh, que também, ao que parece, fraturou o tornozelo e também vai estar bastante tempo fora o que vai fazer com que eles percam ainda mais do que já estavam a perder eles Não, recentemente até vinham Exato. eles recentemente até vinham numa sequência de 5 vitórias seguidas uh, depois de terem tido cinco, pelo menos 5 derrotas uh, seguidas antes Uh, mas até vinha, pronto, até que tinham vindo a jogar bem, muito por força do Lamelo Bol estar em grande forma, mas acho que independentemente de tudo do resto da é equipa, e a equipa depois teria de ser ajustada, reconstruída, mas uma base que é Lamelo Bol e o Mambaniama seria certamente muito interessante de ver. Porque todas as outras equipas, obviamente com um jogador como o Mambaniama, seria bom, mas envolve depois, tendo o Mbaniama, mudar radicalmente tudo à volta, à volta dele. Nos Pistons, talvez não tanto. Um, mas os Rockets, até pelo estilo de jogo que jogam, a nível ofensivo, logo à partida, seriam absolutamente incríveis. O Lamelo Bola a jogar em conjunto com o Mbaniama seria uma parelha uh, ofensiva de NBA Jam, <risos> mesmo. E, e o Mbaniama têm skills defensivas suficientes para pelo menos começar a ajudar um bocadinho os, os Hornets a não serem uma desgraça completa na defesa.
1: Uma coisa que, que não, estou, não estou a par e não conseguia confirmar agora enquanto falavas. O, os Pelicans têm a escolha dos Lakers ou têm a possibilidade de, de escolha? De, ou seja, se os Pelicans ficarem fora dos playoffs e, e, e por acaso ganharem a loteria, a pique vai ser dos Lakers ou, ou podem trocar?
0: Eu penso que é uma pick swap, se não me engano. Exatamente. Hum, estive também a verificar rapidamente. Hum, pode ser. Hum, depois há regras para como é que a coisa acontece e coisa assim, embora seja uma pick swap sem limitações de qual é a escolha. Mas se eles não fizerem pick swap, depois muda a ideia, frente, torna-se confuso. Mas, ou seja, os Pelicans, se ficarem piores que os Lakers, ficam com a sua própria pick, se não me engano.
1: Ok, muito bem. Bom, terminamos este episódio desta semana. Uh, voltamos em breve para mais coisas sobre a NBA. Obrigado, Kedas. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Até lá.